0: và dạ, mô Phật Dạ văn vâng à Các quý sư trong đoàn thác sĩ Trọn tin nhân quả Và dùng tâm Phật trao nhau Thương kính Gửi đến các quý Phật tử hổ duyên Những nền đạo đức thánh thiện Những con đường chuyển nghiệp thánh thiện Nền đạo đức nhân quả cao thượng Để tu trả hiếu mẹ cha Cùng tăng trưởng tâm từ vô lượng Cùng đại cộng hưởng từ trường thiện Đẩy lui từ trường bất thiện Tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh con đường chuyển nghiệp thánh thiện, nền đạo đức nhân quả cao thượng 301 đến 310, cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch. Con đường chuyển nghiệp 301, nền đạo đức cao thượng 301, thông điệp cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch phần 13. Để hiểu rõ phần 13, các con gắn đọc lại những phần trọng tâm ở những bài trước. Phật ngôn chỉ duy nhất một con đường tăng trưởng tâm từ Để diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn tham dục Khi cộng hưởng từ trường lành Sẽ không còn chiến tranh, dịch bệnh Và khoa học ngày nay cũng đã khẳng định Không thể nào lý giải được sức mạnh diệu kỳ Của tâm từ vô lượng Tình yêu thánh thiện Đã giúp nhân sinh vượt qua tất cả Tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh Vậy làm sao trọn tinh nhân quả Để tăng trưởng tâm từ vô lượng Cộng hưởng từ trường thiện Để phai mờ từ trường bất thiện Không còn thiên tai đại dịch Đồng thời cũng để đoạn diệt thân kiến diệt sạch tâm mong cầu Được hiểu, được thương, được yêu kính Phần 56 Để trọn tin nhân quả Các con gắn ngày ngày đọc lại Và tư duy lại 49 tri kiến Cũng như những minh chứng nhân quả Có thật và tuyệt đối công bằng Dần dần các con sẽ thấy rõ như thật về đường đi của nhân quả. Đấy cũng là những tri kiến giải thoát mà Đức Phật đã giác ngộ sau 49 ngày đêm dưới cội cây bồ đề. Tăng trưởng tâm tự vô lượng bằng cách nào? Hiện nay, đã có những nhân sinh được tiêm vaccine lại có sức khỏe cường tráng, hệ miễn dịch cường tráng và là vận động viên thể thao nổi tiếng và có vượt qua virus corona hay không? thẳng các con đã rõ. Vì vậy, khi được tiêm vắc xin lại có sức khỏe tốt, chúng ta có chủ quan đã cho là an toàn nhất chưa? Hiện nay, chưa có nhà khoa học nào dám khẳng định là an toàn tuyệt đối, nên các con không thể chủ quan mà phải hết sức phòng ngừa. Quan trọng nhất là giác ngộ lời Phật. Có một dạng vắc xin vi diệu nhất, mạnh mẽ nhất, An toàn tuyệt đối mà Đức Phật và khoa học đã khẳng định Đấy chính là tâm từ vô lượng Càng tăng trưởng từ tâm càng cho đi lòng thương kính muôn phương Hệ miễn dịch càng mạnh mẽ vô lượng Sẽ vượt qua tất cả tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh Quý như chỉ mỗi việc tặng biểu tượng yêu thích hay chia sẻ Hay đăng bài lan rộng những nền đạo đức đến muôn nơi Dù là việc làm thiện nhỏ nhưng sẽ trở thành việc làm thánh thiện nhất. Nếu làm với ý niệm, tình yêu chân thành, cùng cộng hưởng từ trường thiện lành, để đẩy lui từ trường bất lành, cứu mình, cứu nhân sinh, vượt qua thiên tai đại dịch, với ý niệm thiết tha như vậy, sẽ lưu xuất ra từ trường tâm tự vô lượng. Đấy chính là tình yêu thiên liêng, sẽ có sức mạnh diệu kỳ, là vắc xin mạnh mẽ nhất, vi diệu nhất. Tất cả lời nói, cử chỉ, hành động, hình tướng bên ngoài không quan trọng nhiều, mà quan trọng nhất là trong tâm, ý của các con suy nghĩ như thế nào. Vì vậy, Đức Phật thường nhắc nhở nhân sinh, tất cả các hành đều phải gắn với ý lành thuần tịnh. Với ý lành thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo con như bóng không rời hình. Khi các con giác ngộ lời Phật dạy, nếu làm việc thiện nguyện hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ nhưng không ngắn gắn với ý tình thương chân thật thì cũng sẽ không có ý nghĩa chi ngược lại các con không có gì nhưng trong tâm luôn dân tặng đời một trái tim yêu thương bất diệt là các con đã tặng đời tất cả và sẽ nhận về tất cả tâm từ vô lượng lòng thương kính muôn phương là nhân lành là vắc xin mạnh mẽ nhất mà khoa học ngày nay không thể nào lý giải được sức mạnh diệu kỳ của lòng yêu thương thánh thiện đã vô nhiễm trước những bạn Covid khi các con nghe gọi như vậy có vẻ lạ lắm nhưng xét về nhân quả những bạn Covid vẫn là một sinh mệnh các con ạ à. gọi như vậy cũng là pháp tu để các con tăng trưởng tâm từ vô lượng để chuyển nghiệp với các bạn chúng sinh nếu xét về nhân quả các con bị những bạn Covid làm khổ đau là do trong quá khứ các con đã sát sinh hại vật làm đau khổ các bạn. Vì vậy, cuộc chiến giữa con người và bạn Covid là cuộc chiến nhân quả, quan quan tương báo bao giờ trả xong, nếu như không dùng tâm từ vô lượng để chuyển hóa, để cảm động, để tan nghiệp. Như các con đã biết, từ ngàn xưa đến nay, nhân loại đã trải qua biết bao trận dịch, Bệnh có những trạng đại dịch đã cướp đi sinh mạng hàng chục triệu đồng bào là việc bình thường. Nếu như không dùng tâm từ vô lượng để chuyển nghiệp thì hiện nay và tương lai sau này có hết dịch bệnh. Không, hay sẽ tiếp tục sinh thêm nhiều bệnh dịch khác trầm trọng hơn như ngày xưa đã trải qua và hiện nay đang tiếp diễn tăng tiến. Các con có tin là một nếu duyên nghiệp nhẹ, chỉ cần các con gọi những dịch bệnh hiện nay là bạn Covid, đấy là thể hiện tâm từ lòng thương kính cũng đủ, thoát được bệnh tật. Hai, nếu duyên nghiệp nặng sâu, các con phải thực hành 3 thành tâm với bạn Covid thì mới vượt qua. Đấy là tâm từ vô lượng, là lòng thương kính vô lượng, sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp mà khoa học không thể nào lý giải được các con ạ à. Ngoài ra, để tăng trưởng tâm từ vô lượng, các con gắn nhớ, việc quan trọng nhất là trước hết nêu lên những lời phát nguyện thiêng liêng tương tự như Con sẽ cố gắng hết lòng, lan rộng những nền đạo đức đến muôn nơi để cứu con, cứu người thân, cứu nhân sinh và cứu cả hành tinh không còn thiên tai đại dịch Việc hết lòng gieo duyên những nền đạo đức đến muôn phương dễ hơn dùng một bụi cơm chay, trước hết Chỉ cần ngày ngày nhủ lòng, giải tâm, phát nguyện trong suy nghĩ, với nội dung tương tự như trên, dần dần tự động nhân quả trợ duyên, giúp các con đủ mạnh mẽ, và cảm thấy hạnh phúc, vô vàng khi được lên mạng, cùng cộng hưởng từ trường lành, bằng cách tặng những biểu tượng yêu thích, hay chia sẻ, hay đăng những nền đạo đức thắp sáng muôn phương. Đấy là pháp tu tăng trưởng tâm từ vô lượng của các con, không khó khăn chi, mà các con chưa thực hiện được thì còn tu pháp môn nào cao thâm hơn để tăng trưởng tâm tự ngoài pháp tu trên và những pháp tu khi tham dự cuộc thi trọn tinh nhân quả tăng trưởng tâm tự hết lòng gieo duyên lan tỏ những nền đạo đức cứu giúp nhân sinh thì trên đời còn pháp tu nào thánh thiện hơn trực tiếp tăng trưởng tâm từ bi hỷ xã diệt trừ ngã mạng tham sân và cộng hưởng từ trường thiện đẩy lui từ trường bất thiện có hai con đường để các con chọn lựa để vượt qua dịch bệnh một vẫn sống với những nền đạo đức bình thường như từ xưa đến nay thì có vượt qua đại dịch không và có đạo đức nhân sinh nào có hưng thịnh không hay ngoài ngày càng xuống cấp hai thay đổi những nền đạo đức bình thường thành những nền đạo đức cao thượng thánh thiện ví như có hai nền đạo đức có hai con đường để các con chọn lựa một không chấp nhận nền đạo đức dưới đây 2. Chấp nhận và hạnh phúc sống với nền đạo đức dưới đây Tất, nếu tất cả nhân loại Chỉ cần sống và tu ở ý Chỉ cần dạy tâm, hoan hỷ sống với nền đạo đức Không tùy thuận theo ác pháp Và quan trọng nhất là không đành lòng yêu cầu người khác Làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ Trừ việc làm của người trái pháp luật Sống được với nền đạo đức trên thì không thể nào làm khổ mình khổ người không thể nào gieo nghiệp thì làm sao tái sinh vì sao hoang nghĩ sống với nền đạo đức trên sẽ không còn ai khổ đau sẽ giải thoát và hạnh phúc ngay hiện tại vượt qua tất cả tâm bệnh thân bệnh dịch bệnh vì con người khổ là do vô minh nên hành theo nghiệp sống với tâm ngã mạn tham sân sở hữu nhỏ nhen ghen tị mong cầu bắt người khác phải làm việc này Làm việc kia theo ý mình Vì vậy, khi sống được với nền đạo đức trên Thì tất cả nhân sinh không còn ai phải khổ nữa Vì đâu đành lòng bắt người khác làm theo ý mình Nên đâu còn ai phải khổ Không còn khổ thì không còn sinh ra từ trường bất thiện Không sinh ra từ trường bất thiện Thì không thể sinh ra chiến tranh thiên tai dịch bệnh Đấy là lời Đức Phật và Khoa học đã khẳng định 302 con đường chỉ nghiệp 302 Nền đạo đức cao thượng 302 Làm sao tăng trưởng tâm tự Để thọ trai An lành hạnh phúc Có một chân lý mà Đức Phật đã khuyên dạy Và ngày nay khoa học đã chứng minh Thọ trai chính là đang cứu mình Cứu người thân Cứu nhân sinh Và cứu cả hành tinh thoát thiên tai dịch bệnh Vậy nguyên nhân vì sao Mà chúng ta không thể thọ trường trai được Chỉ một nguyên nhân duy nhất là do nghiệp lực năng sâu Do tưởng phá Nên thọ trai cảm thấy không ngon Nhạt nhẽo, mất sức khỏe Vì sao phải thọ trường trai Hoặc ngôn Xét về nhân quả Các con vật có thể Chính là ông bà, cha mẹ, người thân Từ trong quá khứ đã tái sinh Vì vậy, ăn mạng chúng sinh Có khác nào ăn thịt người thân chích đường về sứ Phật Làm sao tăng trưởng tâm tự Để thọ trai an lành, hạnh phúc tổng hợp những pháp tu tăng trưởng tâm tự bằng cách sống và thực hành những nền đạo đức dưới đây làm sao vững tin khi thọ trượng chay ngày càng hạnh phúc có một chân lý về nhân quả mà đức phật đã ban tặng cho đời không có con đường hạnh phúc nào mà trải hoa hồng để các con đi ai trong đời muốn hạnh phúc đều phải trải qua gian nan thử thách vất vả mà trong kinh sách Đức Phật gọi là phải tham nhẫn nhiếp phục tham dục phòng hộ chế ngữ các căn và khi có được hạnh phúc Đức Phật tiếp tục khuyên dạy nhân sinh phải từ bỏ hạnh phúc cõi trời để có được hạnh phúc bậc thánh càng ly tham dục tâm càng hạnh phúc bậc trí bỏ lạc nhỏ sẽ được lạc lớn hơn từ bỏ lạc lớn hơn hạnh phúc tròn viên mãn có hai con đường để các con chọn lựa một sống hưởng thụ để cuối đời về nơi giường bệnh thiên thu tử địa hai thọ trường chay tham nhẫn nhiếp phục tham dục trong thời gian ngắn để cứu mình cứu người thân cứu trái đất do tu không đúng pháp nên cảm thấy buông rất khó khó thọ trường chay khó dân đời tất cả yêu thương nếu tu đúng pháp có môi trường cao thượng thì cảm thấy càng thọ chay càng buông xuống càng hạnh phúc và cuối cùng tự động hoa nghỉ theo gót chân Phật trọn đời khắc sĩ. Bàn chân sẽ đi qua khắp trăm miền xứ lạ, xin là mùa xuân nhỏ, lặng lẽ dân cho đời và làm đôi cánh én, mang tình yêu dân đời. Bàn chân sẽ đi qua khắp trăm miền xứ lạ, nguyện sống đời cơ hàng, trơ trọi giữa nhân gian, kiếp sống phụ trong kiếp sống phù tan nhưng lòng tràn tịnh lạc dù tột đỉnh vinh quang hay kiếp sống cơ hàng cũng về chung yên nghỉ lạnh lẽo nơi mồ hoang vụn vỡ mảnh xương tàn bàn chân sẽ đi qua khắp trăm miền xứ lạ thương lắm những nụ cười dù người dân nước lạ tuy lạ nhưng hiền hòa đơn sơ mà chân thật ấm lòng đời khắc sĩ Bàn chân sẽ đi qua, Khắp trăm miền xứ lạ, Cuộc đời là hảo ảnh, Hạnh phúc thoáng mong manh, Người hữu duyên giấc hiểu, Buông xuống tâm an lành, Mục đích đạo Phật, Chỉ cần chứng đạt, Ý lành thanh tịnh, Vì vậy trong tâm, Các con chỉ cần, Luôn luôn thiết tha, Buông xuống tất cả, Theo gót chân Phật, Trọn đời khắc sĩ, Ba y một bác, Tâm như thế nào, Có quả thế ấy, Tâm con như vậy, thì phải nhất định tương ưng đất Phật chân lý nhân quả muôn đời vẫn vậy 303 303 con đường chỉ nghiệp 303 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 303 cùng đại cộng hưởng từ trường đẩy lui từ trường bất thiện tâm bệnh thân bệnh dịch bệnh bằng thánh hạnh cùng tu trả hiếu mẹ cha cùng tăng trưởng tâm từ vô lượng bằng cách cùng sống với nền đạo đức luôn cảm thấy có lỗi nợ ăn thương xót thương kính đã có người con đầu tiên chứng đạt tâm tự vô lượng hơn cha và nay lại có thêm người con chứng đạt tâm xã vô lượng hơn cha về gương hạnh của Đức cha lành tâm tự đã dành thời gian cả tuần để làm bài thơ kệ tặng đời nền đạo đức tám chữ vàng có lỗi nợ ăn thương xót thương kính một vì sao phải thành tâm sám hối, luôn cảm thấy có lỗi nợ ăn thương xót thương kính, dù hiện tại mình là người tốt, mình ứng xử đúng, mình không có lỗi nhưng vẫn bị người nhỏ nhang ghen tị xúc phạm thì biết rất rõ là trong quá khứ mình đã xấu xa làm tổn thương người, giờ người mới ứng xử lại nên phải thành tâm sám hối xin lỗi do nghiệp của mình đã gieo từ xa xưa để ta nghiệp để hạnh phúc vì trong quá khứ mình đã có lỗi trước, hiện tại lại sân giận nữa, mà không hoan hỷ sám hối, thì khổ sẽ chồng thêm khổ. huynh xin lỗi trước, hạnh phúc trước, đợi xin lỗi sau, hạnh phúc sau. Nhân sinh chấp ngã, sẽ luôn khổ đau vì không bao giờ nói được lời xin lỗi. 2. Vì sao phải thành tâm thương xót? Vì hiện tại người đang đau khổ, tương lai khổ và sẽ càng khổ đau hơn nơi giường bệnh vào những năm tháng cuối đời ba vì sao phải thành tâm thương kính nhân chi sơ tính bản thiện hiểu theo nhân quả theo nghĩa rộng là trong tâm mỗi người không ai muốn làm người xấu cả ai cũng muốn làm người tốt đều muốn đối xử tốt với mình đều muốn thương kính mình để cùng được hạnh phúc cùng về miền đất phật nhưng do nghiệp lực vô minh do nghiệp lực nhân quả vay trả trả vay nên khiến người phải ứng xử như vậy Mặt khác Mặc dù bị nhân quả chi phối Điều khiển Phải đòi nợ mình Hãm hại mình Nhưng tâm người vẫn còn từ bi Vẫn còn yêu thương mình Nên không nỡ xúc phạm mình nặng hơn Ông Phú Lô Na Đã đạt được thánh hạnh này Nên khi sinh Đức Phật đi giáo hóa Dù Phật tử có chửi ông Đánh ông Giết ông Thì ông vẫn cảm thấy thương xót thương kính Đấy là do ông đã nhìn thấy được Tâm nhân sinh, tính bản thiện Điều yêu kính ông Nhưng do vô minh Do nghiệp lực nhân quả vay trả, trả vay Nên người mới ứng xử như vậy Kinh sách còn để lại rất rõ Ông Phú Lâu Na và ai em ông cấp cô độc Có được đặc tính này Đấy là thánh hạnh Là tâm tự vô lượng Nên hai ông chỉ tu mỗi tâm tự Cuối cùng đã viên mãn bốn thiền và tam minh 4. Vì sao phải thành tâm kính ơn, nợ ơn người Vì người đã giúp mình trả xong nợ nhân quả Để mình được hạnh phúc Vì người đã giúp tâm hồn mình ngày càng thánh thiện Vì người đã giúp mình tăng trưởng từ bi hỷ xã Và diệt trừ ngã mạn tham sân Vì người đã giúp mình nhanh về miền đất Phật Vì nếu không có người và người không đến đòi nợ Thì mình không thể nào trả hết nợ Và nếu không có nghịch cảnh thì không thể rèn được tâm hồn thánh thiện không thể nào về bến bình yên nên mình phải thành tâm kính ơn người nợ ơn người đó cũng là đạo đức làm người làm Thánh năm vì sao phải thành tâm ước nguyện nhất là ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ lời Phật thoát mọi khổ đau vì đấy là minh chứng tâm tự vô lượng là nền đạo đức nhân bản nhân quả và cao thượng nhất mà mỗi nhân sinh muốn về đất Phật Đều phải thành tâm ước nguyện Một người con Phật đã chứng đạt chân lý Chứng đạt nền đạo đức Luôn cảm thấy có lỗi nợ ăn Thương xót, thương kính Thì còn gì mà còn ngã mạng tham săn với đời Một minh chứng giải thoát rõ như thật Và nay Đức Cha lành tâm tự Lại tặng đời thêm nền đạo đức thánh thiện hơn 304 Con đường chỉ nghiệp 304 Nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 304 Cùng đại cộng hưởng từ trường Đẩy lui từ trường bất thiện Tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh Bằng thánh hạnh, cùng tu trả hiếu mẹ cha Cùng tăng trưởng tâm từ vô lượng Bằng cách cùng sống với nền đạo đức Hết lòng gieo duyên, ước nguyện huynh đệ Và nhân sinh giỏi hơn mình Đồng nghĩa, hết lòng gieo duyên Trao gánh nặng thiện pháp cho huynh đệ đức hạnh hơn vì sao phải sống với nền đạo đức này một sống với nền đạo đức này thì người đó là thánh nhân vì chỉ có người hết lòng khiêm hạ vô ngã bị tha mới có đủ đức hạnh đủ tri kiến để quan hỷ sống với nền đạo đức này à hai vì sống với nền đạo đức này thì người đó đã đạt được thánh hạnh khiêm hạ người khiêm hạ sẽ được nhân quả trợ duyên tất cả vì thuận theo quy luật của vũ trụ Là đáy chỗ, lấy chỗ cao, bù vào chỗ thấp 3. Chỉ có người khiêm hạ, vô ngã, vị tha Thì mới trở thành người thông thái, thâm nguyên Vì có khiêm hạ, có biêu, biết hạ mình coi huynh đệ và nhân sinh là thầy của mình Thì mình sẽ biết kính trọng và học được những thánh hạnh Những tinh túy từ huynh đệ và nhân sinh à. nạ 4. Người khiêm hạ, vô ngã, vị tha sẽ trở thành người đức hạnh Sẽ được huynh đệ và nhân sinh thương kính Mới có đủ sức, đủ đức Để cảm hóa được huynh đệ và nhân sinh Sống đạo đức theo mình 5 người khiêm hạ vô ngã vị tha Là đã có đủ ba yếu tố Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Thì làm gì, việc gì cũng dễ thành công 6 người khiêm hạ vô ngã vị tha Thì luôn ở chỗ thấp Chỗ sâu, chỗ dưới Sẽ thoát được vòng sinh lợi Không tranh giành Thì tất cả huynh đệ và nhân sinh Đều là thầy, là bạn của mình hết Nên có cuộc sống luôn bình thản an vui 7. Người khiêm hạ vô ngã vị tha Là sống thuận theo quy luật tự nhiên Học theo thuộc tính tự nhiên của nước Nước luôn ở chỗ thấp Nước luôn chảy xuống thấp Nước ở đâu thì có hình dáng của vật chứa nhưng không thay đổi bản chất, nước mềm mà không yếu, nước mạnh mà không cứng, nước nuôi dưỡng vạn vật mà không nghĩ đến công lao, do vậy mà người sống với đạo đức khiêm hạ, vô ngã vị tha là người sẽ luôn luôn hạnh phúc, vì thuận với tự nhiên thì sẽ được tự nhiên che chở. 8. Người khiêm hạ, vô ngã vị tha là người giải thoát, là người không cầu mà được vì người khiêm hạ vô ngã vị tha, chỉ gieo nhân thiện, không gieo nhân ác nên không còn tương ứng với đời nữa, vì bản chất của tâm đời là ngã mạng, ích kỷ, ghen tị. 9. Vì sống với nền đạo đức này thì luôn luôn mong muốn tác thành chúc khúc cho huynh đệ và nhân sinh thành công hơn mình, tài đức hơn mình, thì mình sẽ là người được hưởng phước đức từ huynh đệ của mình, thì mình đã hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn có đúng không ạ? À? 10. Người khiêm hạ vô ngã vị tha, luôn hết lòng gieo duyên, tác thành chúc phúc cho huynh đệ và nhân sinh có tài đức hơn mình thì người đó đã có đủ tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Một người con Phật đã chứng đạt chân lý nền đạo đức luôn cảm thấy có lỗi nợ ân thương xót thương kính và nay lại chứng đạt thêm chân lý, hết lòng gieo duyên Ước nguyện huynh đệ và nhân sinh giỏi hơn mình Đồng nghĩa hết lòng giao duyên Trao gánh nặng thiện pháp cho huynh đệ Đức hạnh hơn Thì còn gì mà ngã mạng tham săn Còn gì mà hơn thua với đời Đấy là minh chứng một tâm hồn Đã giải thoát rõ như thật Trên đời này Các con tìm đâu được một vị thầy Đã chứng đạt chân lý Chứng đạt những nền đạo đức thánh thiện như trên Vì ngoài môi trường cao thượng ra có nơi đâu dạy các con hàng trăm nền đạo đức cao thượng đã thất lạc từ thời Đức Phật Từ xưa đến nay, do không có vị Thầy chứng đạt tâm từ vô lượng và hữu duyên dạy những nền đạo đức thuần thiện Thì làm sao nhân sinh hiểu được, nói chi đến việc chứng đạt 305, con đường chuyển nghiệp 305, nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả thánh thiện 305 có một nền đạo đức mà Đức Phật đã khuyên dạy, sẽ theo các con mãi mãi muôn đời, muôn kiếp, các con gắn vận dụng mọi lúc, mọi nơi. Thực hành sống với nền đạo đức, giữ gìn giới luật của Đức Phật bằng hai Phật ngôn, khi như lai nhập diệt, các con hãy lấy giới luật và giáo pháp làm thầy. Giới luật và giáo pháp chính là những giáo điều, là những thánh thạnh, thanh vi, là những nền đạo đức nhân bản, nhân quả và cao thượng là tâm tự vô lượng là lòng thương kính muôn phương. Khi các con sống với ba mươi thánh hạnh, ba mươi thanh vi và hơn 100 nền đạo đức dưới đây đồng nghĩa đang thực hành bát chánh đạo thì làm sao gieo nghiệp, làm sao tái sinh? Nhưng để các con hiểu đúng lời cha, vận dụng đúng những thánh hạnh, thanh quy, những nền đạo đức, các con hãy y chỉ những huynh đệ hạnh phúc, những huynh đệ đạo hạnh bậc nhất nghĩa là chỉ duy nhất những huynh đệ tri kiến bậc nhất và thương kính cha bậc nhất thì mới hiểu được trọn vẹn lời cha cũng như hiểu được những thánh hạnh thanh quy những nền đạo đức được vận dụng trong ngữ cảnh nào giai đoạn nào với những đặc tính đặc tướng như thế nào khi các con gắn sống với những nền đạo đức thánh hạnh những thanh quy và những nền đạo đức thuần thiện đồng nghĩa các con đang chung tay giữ gìn môi trường thanh cao, sống mãi ngàn đời, sẽ cứu giúp được biết bao thế hệ, đời sẽ thành kính tạc giả tri ân. Ngược lại, các con không gắn giữ gìn giới luật, đồng nghĩa để những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức toàn thiện trong thời Đức Phật mất đi một lần nữa, thì đấy là một mất mát, một nỗi đau vô cùng to lớn cho nhân loại. 306 Con đường chỉ nghiệp 306 Nền Đạo Đức Giải Thoát Nhân Bản Nhân Quả Thánh Thiện 306 Thực hành sống với nền đạo đức một Xem chú sứ là nhà và con chính là chủ nhà 2. Xem huynh đệ là mẹ cha và con chính là người thân Vì sao cha luôn hạnh phúc một Trong những nguyên nhân quan trọng là Vì cha luôn xem chú xứ của các con là chú sứ của cha và luôn xem huynh đệ các con Là người thân của cha Thì làm sao không hết lòng bảo vệ Xây dựng trú xứ Làm sao không hết lòng bảo vệ Thương xót thương kính các con Các con gắn mà sống với nền đạo đức trên Thì làm sao không giải thoát ngay Không hạnh phúc ngay 307 Con đường chỉ nghiệp 307 Nền đạo đức giải thoát Nhân bản nhân quả Thánh thiện 307 Thực hành sống với nền đạo đức Biến đại quả thành đại phước Nhân sinh thường quan niệm Gặp những bạn quả Đấy là điềm chẳng lành Thật ra Dự báo của thiên nhiên hoàn toàn đúng Nếu các con nhìn sự việc Với tâm bi quan lo lắng Sẽ lưu xuất ra từ trường tiêu cực Sẽ nhận về quả tiêu cực Và điềm báo trước Sẽ hoàn toàn sai Nếu các con chọn tin nhân quả Biến đại quả thành đại phúc Dưới đây là câu chuyện không quán trách, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. Tại một thành phố của nước Mỹ, có một vị khách trung niên bắt taxi đến sân bay. Sau khi lên xe, vị này phát hiện ra chiếc xe mà mình đang đi không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt, mà bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp, trang nhã. Tài xế ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự. Khi xe vừa chạy, ông, lấy... khi xe vừa chạy, ông ấy liền nhiệt tình hỏi hành khách Xem độ ấm trong xe đã thích hợp chưa Không lâu sau Ông lại hỏi hành khách Muốn nghe nhạc hay radio Hành khách lựa chọn nghe nhạc Và một đoạn hành trình giải thoải mái Của hai người bắt đầu Khi xe dừng trước một đèn đỏ Lái xe quay đầu lại Và bảo cho vị khách biết Trên xe có tờ báo buổi sáng Và tạp chí định kỳ Ngoài ra phía trước Còn có một tủ lạnh nhỏ Trong tủ lạnh có nước trái cây và coca-cola hành khách có thể tự lấy dùng nếu muốn uống cà phê bên cạnh cũng có bình thủy chứa cà phê nóng người tài xế mở lời tôi là một người dễ nói chuyện nếu anh muốn nói chuyện phiếm thì tôi có thể cùng nói với anh nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong cảnh tôi sẽ yên lặng lá xe không quấy rầy anh. Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thật sự ngạc nhiên Anh không khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc, khó hiểu vị khách các lời hỏi Vị khách thắc các lời hỏi Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy? Trầm mặt một lát, vị tài xế nói Thực ra khi mới bắt đầu xe của tôi cũng không có cung cấp dịch vụ toàn diện như bây giờ Tôi cũng chỉ giống như những người khác, hay phàn nàn thường xuyên cầu nhầu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn săn quá đắt đỏ, phàn nàn con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục, cuộc sống mãi ngày quả thực là ảm đạm Nhưng một lần tôi vô tình nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc sống trong một tiết mục quảng cáo. Đại ý là, nếu bạn muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình. Nếu bạn cảm thấy luôn không vừa lòng, thì tất cả những chuyện phát sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo. Trái lại, nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy hôm nay mỗi người bạn gặp, phải, đều có thể là quý nhân của bạn. Cho nên, tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, Tôi phải cho nên tôi tin rằng nếu tôi muốn vui vẻ phải thôi phàn nàn phải thay đổi chính mình từ thời khắc đó tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với mỗi hành khách của mình năm thứ nhất tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ trang trí mới hoàn toàn tôi luôn mà nở nụ cười với mỗi hành khách kết quả là thu nhập năm đó của tôi tăng lên gấp đôi năm thứ hai tôi tôi dùng lòng chân thành của mình để quan tâm chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của khách hàng đồng thời tôi cũng khoan dung và thăm hỏi khách hàng nhiều hơn thu nhập năm thứ hai của tôi tăng gấp đôi năm thứ nhất đến năm thứ ba cũng chính là năm nay tôi đã biến chiếc xe của mình thành một chiếc xe năm sao độc nhất này ngoài thu nhập tăng lên hiện tại khách hàng mà tôi phải chở phần lớn đều là khách quen Đến nơi tài xế xuống xe Phía sau Ra phía sau giúp hành khách mở cửa Cũng đưa một tấm danh thiếp đẹp Nói mong lần sau Có thể tiếp tục phục vụ anh Việc làm ăn của anh tài xế Không hề bị ảnh hưởng Khi nền kinh tế trở nên tình trệ Anh đã thay đổi Không chỉ sáng tạo ra Một nguồn thu nhập tốt Mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta thường gặp phải không ít người luôn mong mang trong lòng tâm trạng quán trách. Họ quán trách cha mẹ không công bằng, quán trách công việc quá nhiều, quán trách bạn bè không hiểu mình, thậm chí trời mưa hay trời nắng cũng quán trách. Họ không biết được rằng quán trách là một loại cảm xúc xấu nhất khiến mối quan hệ căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt. Nó không chỉ khiến cho sức khỏe của chính bản thân người ấy xấu đi, mà còn khiến người thân bạn bè dần dần xa lánh. Một sư người Mỹ đã viết trong cuốn Thế giới không có lời phàn nàn rằng, những người phàn nàn quanh năm cuối cùng có thể bị cô lập và bị mọi người xung quanh xa lánh. Quán giận là một loại độc dược, nó có thể làm giảm nhiệt huyết quá phá hủy ý chí hạ thấp địa vị quỷ hoại cả tâm và thân của con người cho nên quán trách vận mệnh chi bằng hãy cải biến vận mệnh quán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống cuộc đời cha cũng trải qua biết bao biến cố thăng trầm và cũng vượt qua tất cả như câu chuyện trên nhưng nếu nhân vật trong câu chuyện trên chỉ dừng lại ở cách sống thanh cao như vậy thì nhiều nhất cũng chỉ được hưởng phước cõi cuối đời cũng trả quả nơi giường bệnh đau thương vì vẫn còn tâm tham sở hữu danh lợi vì cho đi vẫn mong nhận về vẫn vì mục đích còn cha sau khi vượt qua nhân quả vượt qua nghịch cảnh kiếp nạn và có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn ở đời nhưng tâm từ vô lượng của cha không chấp nhận cuộc sống hưởng thụ trước nỗi đau khổ tan thương của nhân gian chính nhân lành thánh thiện như vậy đã giúp cha giác ngộ trọn vẹn lời Đức Phật đã khuyên dạy Càng ly tham dục, tâm càng hạnh phúc Buông xuống tất cả sẽ về đất Phật Bậc trí bỏ lạc nhỏ sẽ được lạc lớn hơn Từ bỏ lạc lớn hơn, hạnh phúc tròn viên mãn Khi các con trọn tinh nhân quả Đã chọn sống đời đạo đức thánh thiện Càng buông xuống càng hạnh phúc Càng cho đi càng nhận về Càng dân đời tất cả yêu thương nhưng không mong đợi điều chi Dù người không hồi đáp Dù người phụ lòng Nhưng nhân quả không bao giờ phụ lòng Mà lại càng trả về tất cả yêu thương Đường đi nhân quả muôn đời vẫn vậy 308 Con đường chỉ nghiệp 308 Nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 308 Làm sao hữu duyên cùng môi trường cao thượng Nơi trang mạng hay nơi trú xứ làm sao để cùng đại cộng hưởng từ trường thiện, đẩy lui từ trường bắc thiện, cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch phần 18? Chỉ một con đường duy nhất, tất cả nhân sinh thực hành sống với nền đạo đức, đạo nhân quả, đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện, dung hòa đoàn kết giữa các tôn giáo. Làm sao để dung hòa đoàn kết, chỉ cần các tôn giáo có đồng quan điểm chung về những nền đạo đức thánh thiện dưới đây? 1. Luôn trọn tin nhân quả 2. Luôn thấy tất cả nhân sinh, chúng sinh có thể là người thân, là cha mẹ, ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh Điều đang đau khổ sẽ trả quả nơi giường bệnh khổ đau Chậm nhất là những năm tháng cuối đời Nên chỉ còn một lòng chân thật, thương xót, thương kính, quyết lòng tinh tấn tu hành, cứu mình, cứu nhân sinh 3. Luôn nhìn đời bằng nhân quả luôn thấy tất cả tôn giáo tất cả mọi người đều ứng xử đúng theo duyên nhân quả vay trả trả vay luôn thấy nhân quả hành theo nghiệp luôn bị nghiệp dẫn luôn bị khổ đau thì làm sao còn đành lòng sân hận đúng sai phải trái mà chỉ còn một lòng thương xót thương kính bốn vì vậy không phủ nhận tôn giáo mà nhân sinh đang tín ngưỡng năm không phủ nhận vị thầy, mà nhân sinh đang thần tượng. 6. Luôn quan hệ với tất cả pháp tu của các tôn giáo vì mỗi nhân sinh đều có duyên nhân quả khác nhau, không thể nào một sớm một chiều mà thắng được nghiệp lực. 7. Luôn giữ gìn, thắp sáng, lan tỏa những nền đạo đức cao thượng đến muôn phương để cộng hưởng từ trường thiện, đẩy lùi từ trường bất thiện, thiên tai, dịch bệnh. 8. Luôn hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho vị Thầy giỏi hơn, đức hạnh hơn để cùng cứu giúp nhân sinh Vì hiện tại mình có thể là vị Thầy giỏi nhất, nhưng tương lai không thể là bậc Thầy giỏi nhất mãi Vì vậy, hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho vị Thầy giỏi hơn là đạo đức cơ bản nhất mà mỗi vị Thầy luôn thực hiện Gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp bằng cách nào? Chỉ cần thường xuyên đăng nội dung tương tự như nếu các con tìm được vị minh sư chứng đạo, chứng tâm tự vô lượng hơn, thì Thầy sẽ dẫn các con đến quỳ xuống đảnh lễ, hạnh phúc trao gánh nặng thiện Pháp, cùng chung tay thắp sáng chánh Pháp, thắp sáng những nền đạo đức nhân quả mà Đức Phật đã ban tặng cho đời. Nếu không chung tay đoàn kết, không chung tay giữ gìn và thắp sáng đạo đức, thì làm sao gọi là người có đạo đức, làm sao chuyển nghiệp, làm sao giải thoát? chính luôn thực hành Ba thành tâm mỗi khi phạm lỗi 10 quan trọng nhất các tôn giáo chỉ cần có điểm chung là tu ở Ý chỉ cần có những suy nghĩ những ước nguyện thánh thiện dân đời tất cả yêu thương chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi chỉ cần các co các tôn giáo đạt được điểm chung tu ở Ý cũng đủ giúp nhân sinh về miền hạnh phúc chỉnh hằng. chân lý về nhân quả về tu ở Ý gieo suy nghĩ, gieo ước nguyện, nhặt hành động, gặt tính cách, gặt số phận. Ngày nay đã được khoa học minh chứng là sự thật. Đấy là luật vạn vật hấp dẫn. Nếu tất cả tôn giáo trên đời đều thống nhất với những nội dung trên, với nền đạo đức chung hòa đoàn kết, thì làm sao có việc phân biệt tôn giáo, làm sao không cộng hưởng từ trường thiện, đẩy lui từ trường bất thiện, tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh. Sau này Khi phước duyên nhân sinh đông đầy, sẽ xuất hiện một tôn giáo đoàn kết tất cả tôn giáo. Đấy là tôn giáo tu ở Ý, tôn giáo nhân quả, đạo nhân quả, đạo của lòng yêu thương, thánh thiện, vô điều kiện. Khi các tôn giáo dung hòa lại và cùng hướng dẫn nhân sinh tu ở Ý, cũng đủ giúp nhân sinh về miền hạnh phúc vĩnh hằng chân lý về nhân quả tu ở Ý, giao suy nghĩ, Gieo ước nguyện, gạt hành động, gạt tính cách, gạt số phận Ngày nay đã được khoa học minh chứng là sự thật Đấy là luật vạn vật hấp dẫn Nếu tất cả tôn giáo trên đời Đều thống nhất với những nội dung trên Với nền đạo đức, dung hòa, đoàn kết Thì làm sao có việc phân biệt tôn giáo Làm sao không cộng hưởng từ trường thiện Đẩy lui từ trường bất thiện Tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh Sau này, khi phước nhân duyên, nhân sinh đông đầy sẽ xuất hiện một tôn giáo đoàn kết tất cả tôn giáo đấy là tôn giáo tu ở Ý tôn giáo nhân quả đạo nhân quả đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện khi các tôn giáo dung hòa lại và cùng hướng dẫn nhân sinh tu ở Ý thì thế gian khác chi thiên được tu ở Ý thì không phân biệt tôn giáo không phân biệt cư sĩ tu sĩ không phân biệt trẻ già tu ở Ý được thực hành mọi lúc mọi nơi mọi duyên cảnh khi làm việc gì chỉ cần gắn với ý lành thanh tịnh không quỳ ngã mạng tham săn của mình thì sẽ không tương ưng đời không tái sinh và sau này có những câu hỏi bạn theo tôn giáo nào bạn theo tôn giáo đạo nào câu trả lời minh chứng một tâm hồn bình đẳng không phân biệt tôn giáo con theo tôn giáo nhân quả con theo đạo nhân quả Đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện Làm người phải có những ước nguyện thiên liêng như vậy Các con ạ à, Để không uổng phí một kiếp người Để cuối đời không phải mang vết thương lòng ngàn năm Vì sống một cuộc sống vô nghĩa vô vị Đấy cũng là pháp tu minh chứng tâm từ vô lượng Chỉ sống vì hạnh phúc nhân sinh Là nhân lành tròn thiện sẽ nhận quả lành tròn thiện Nếu những quý thầy chưa đạt được những nền đạo đức trên và chưa có tâm nhu hòa đoàn kết thì chưa thể giúp nhân sinh giải thoát ước nguyện những bậc thầy đang lãnh đạo tôn giáo sẽ cùng chúng ta xây dựng và cùng hướng dẫn nhân sinh sống với những nền đạo đức trên nhất là nền đạo đức tu ở ý là chân lý về nhân quả là con đường giải thoát rõ như thật thì biết bao thế hệ sẽ được cứu những nhân sinh quan hỷ sống nền đạo đức trên Đấy là minh chứng thánh hạnh, từ bi, hỷ xã, thì làm sao không vượt qua tất cả tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh. Ngược lại, không sống với nền đạo đức trên, thì làm sao cộng hưởng từ trường thiện, làm sao vượt qua kiếp nạn. Có một chân lý về nhân quả rõ như thật. Khi đạo đức của nhân quả, khi đạo đức của nhân sinh càng hưng thịnh, thì cuộc sống càng phồn vinh Khi đạo đức của nhân sinh càng si vong, thì cuộc sống càng tan thương. Từ ngàn xưa đến nay, quy luật nhân quả luôn cân bằng, vũ trụ, hết suy rồi thịnh, hết cơn quỷ cực đến hồi thái lai, trong cơn loạn lạc sẽ sinh kỳ tài, trong băng hoại sẽ sinh kỳ nhân, khi đạo đức ngày càng xuống cấp, thì sẽ xuất hiện những nền đạo đức cao thượng hơn để cân bằng nhân quả vũ trụ. Hiện nay trên đời, tìm đâu có được những nền đạo đức cao thượng, thánh thiện hơn những nền đạo đức dưới đây những nền đạo đức thánh hạnh như trên đấy là đạo nhân quả đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện thì có cần phải ra đời để cân bằng đạo đức nhân sinh trong tình hình hiện nay hay không Nếu không có những nền đạo đức thuần thiện ra đời trong ngữ cảnh hiện nay thì nhân sinh có vượt qua đại dịch hay không và đạo đức nhân sinh có ngày càng hưng thịnh sẽ phai mờ thời gian tới nếu đạo đức con người không ngày càng cao thượng thì có hai con đường để các con chọn lựa một dung hòa đoàn kết giữa các tôn giáo như nội dung trên thì có đại cộng hưởng từ trường thiện có đẩy lui từ trường bất thiện tâm bệnh thân bệnh dịch bệnh không hai nếu không tăng trưởng tâm từ vô lượng không xuất hiện một nền đạo đức cao thượng đạo đức nhân quả đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện thì có cân bằng đạo đức nhân quả vũ trụ không có làm đạo đức nhân sinh ngày càng rạng sáng hay ngàn càng nhạt phai, làm sao để tăng trưởng tâm tự vô lượng. Ví như, nếu xét về nhân quả, các con bị những bản Covid làm khổ đau là do trong quá khứ các con đã sát sinh hại vật làm đau khổ các bạn. Vì vậy, cuộc chiến giữa con người và bản Covid là cuộc chiến nhân quả, quan quan tương báo bao giờ trả xong nếu như không dừng sát sinh hại vật không thật lòng thương xót, thương kính các bạn chúng sinh, không dùng tâm từ vô lượng để chuyển hóa, để cảm động, để tan nghiệp. Như các con đã biết, từ ngàn xưa đến nay, nhân loại đã trải qua biết bao trận dịch, bệnh, có những trận đại dịch đã cướp đi sinh mạng hàng chục triệu đồng bào, là việc bình thường. Lời kết, nếu không dung hòa đoàn kết giữa các tôn giáo như nội dung trên, không dùng tâm từ vô lượng để chuyển nghiệp, không sống với những nền đạo đức cao thượng, đạo của lòng, yêu thương, thánh thiện, vô điều kiện, thì hiện nay và tương lai sau này có hết dịch bệnh không hay sẽ tiếp tục sinh thêm nhiều dịch bệnh khác trầm trọng hơn như ngàn xưa đã trải qua và hiện nay đang tiếp diễn tăng tiến. Làm sao hữu duyên cùng môi trường cao thượng, nơi trang mạng hay nơi trú sứ, làm sao để đại cộng hưởng từ trường thiện, đẩy lùi từ trường bất thiện, Cú lấy trái đất vượt qua đại dịch một chỉ cần các con tu ở ý ngày ngày giải tâm ngày ngày giải tâm quyết sống với những nền đạo đức thánh thiện quyết buông xuống những ngã mạng tham sân cùng tu tập trên trang mạng như đoàn khách sĩ đấy là nhân lành thánh hạnh dần dần tự động nhân quả trợ duyên tất cả hai đạo Phật hay các tôn giáo khác cũng chính là đạo nhân quả đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện nên đạo Phật dành cho tất cả nhân sinh không dành riêng cho tôn giáo nào, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ. Mục đích của đạo Phật chỉ cần tu ở ý, nên tất cả những nền đạo đức của trang mạng cũng chỉ cần tu ở ý. Vì vậy, càng không phân biệt cư sĩ, tu sĩ hay tôn giáo. Phật ngôn: Quý ý lành thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo con như bóng không rời hình. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gặt tính cách gặt số phận, suy nghĩ càng cao thượng, ước nguyện càng thánh thiện, hạnh phúc càng ngọt lành. Khoa học, luật vạn vật hấp dẫn đã khẳng định lời dạy của Đức Phật là chân lý, bí mật luật hấp dẫn của vũ trụ. Làm sao để tâm tâm khoan hỷ sống với suy nghĩ thánh thiện, sống với ước nguyện thiên liêng để chuyển đổi duyên nghiệp, Phật ngôn sống trong môi trường cao thượng sẽ chứng đạt điều cao thượng có được môi trường cao thượng thì tu trăm người chứng đạt trăm người tất cả những người con trong đoàn khắc sĩ đang sống trong môi trường Thuần thiện đều hoan nghỉ hạnh phúc sống với những ước nguyện thánh thiện là kết quả giải thoát rõ như thật đúng như chân lý về nhân quả mà Đức Phật đã khuyên dạy ba ai cũng muốn làm người tốt ai cũng muốn học đạo đức để trở thành người có đạo đức nhưng chỉ thích học đạo đức bình thường không dám học đạo đức cao thượng không dám buông xuống trắng bạch dù chỉ buông ở ý ví như chỉ cần ngày ngày gieo suy nghĩ nhủ lòng tác ý tương tự như con ước nguyện Đức Phật trợ duyên cho con trả xong nợ nhân quả và hết lòng cầu đạo để con sống với những nền đạo đức thánh thiện theo gót chân Phật trọn đời pháp sĩ cứu phật Đức Phật cứu giúp nhân sinh thế nào con sẽ hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh như vậy chỉ cần ngày ngày hết lòng gieo duyên sống theo gương hạnh Đức Phật không ngã mạn tham sân, khiêm hạ nhất thương kính nhất đấy là ý lành thanh tịnh là tâm của bậc Thánh cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp khi các con chứng đạt ý lành thanh tịnh như trên thì việc còn lại cứ sống theo duyên nhân quả nhân quả hướng sống ở đời thì quan hỷ sống đời Thánh cư sĩ nhân quả hướng sống đời ba y một bác thì càng hạnh phúc hơn nếu không hết lòng giao duyên, sống y theo gương hạnh Đức Phật chỉ cần gieo duyên trong suy nghĩ mà không dám suy nghĩ không dám thiết tha ước nguyện sống đời ba y một bát đấy là chưa trọn tin nhân quả đồng nghĩa chưa trọn tin Đức Phật thì làm sao tương ưng Đất Phật con hãy nhìn vào tâm các con sẽ rõ như thật chỉ cần các con hết lòng suy nghĩ dạy tâm từ bỏ bất cứ dục lạc nào hay quyết diệt trừ ngã mạng tham sân quan trọng nhất là quyết trọn sống đời ba đạo đức của bậc thánh, quyết dấn đời tất cả yêu thương thì hạnh phúc đến ngay, chuyển nghiệp ngay, pháp Phật có quả tức thời là vậy. Sau một thời gian, con hộ trì suy nghĩ, hộ trì ý lành thanh tịnh, thường xuyên như lý tác ý tương tự ba nội dung trên sẽ trở thành ý thức lực, tâm sẽ ngày càng vững vàng như đá tảng sẽ tự động khoan nhĩ hiện ra tướng trạng lời nói cử chỉ hành động oai nghi thì hạnh phúc càng viên mãn hiện nay đoàn khách sĩ trọn tinh nhân quả sống đời với nền đạo đức đạo nhân quả đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện với hai mươi thánh hạnh thanh quy cũng như hai mươi nền đạo đức thánh thiện đã xây dựng nên một môi trường cao thượng hạnh phúc bất diệt tặng đời tất cả yêu thương mà trên đời chưa nơi nào có được Một Một môi trường mà nhân sinh Đến sống ung dung tự tại Như ông tiên cô tiên giữa đất trời Cả đời không phải làm gì cả Chỉ cần sống với tâm như Phật Bất động bình thản an vui Không ngã mạng tham săn Đấy là tâm của bậc Thánh Đủ nhân quả trợ duyên tất cả Đủ nhân sinh cúng dường mãi mãi Nhắc lại được những đức cha lành Mẹ lành phát nguyện lo trọn đời Hai luôn xem huynh đệ như người thân như cha mẹ ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh xét về nhân quả đây là điều rõ như thật huynh đệ chính là những người thân yêu cuối cùng trong đời vì không duyên nợ nhau làm sao gặp gỡ vì không duyên nợ nặng sâu thì làm sao sống với nợ tình thương thánh thiện như vậy ba mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau 4 chỉ gồm những tâm hồn thiện lành và thuận chỉ gồm những tâm hồn thiện lành và thuận duyên cùng nhau 5. chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi 6. không đành lòng yêu cầu huynh đệ làm bất cứ điều gì mà huynh đệ không quan hỷ 7. mỗi khi ước nguyện huynh đệ làm điều chi luôn nêu lên ít nhất hai ước nguyện thiện lành để huynh đệ chọn lựa trong hạnh phúc không chọn lựa trong khó khổ 8. Không làm theo ý riêng Chỉ sống vì hạnh phúc của huynh đệ và nhân sinh Phật ngôn Các hành là đau khổ Hành theo ý riêng là hành theo dục Theo ngọ ngã Sống thuận theo duyên nhân quả Không hành theo ý riêng Sẽ không giao nghiệp, không tái sinh 9. Mãi sống Với chân lý luôn cảm thấy có loại Nợ ân, thương xót, thương kính Nhân sinh Nhất là với những nhân quả nghịch duyên 10. Mỗi ngày thi nhau tăng trưởng từ bi hỷ xã 11. Thi nhau buông xuống tất cả ngã mạng tham sân 12. Thi nhau làm người con khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất 13. Con thương kính chân thành thì về nơi an lành hạnh phúc Nhân sinh không thương kính chân thành thì về nơi đắc lạnh mộ hoang Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng Vậy thì chỉ có thương xót và thương kính chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con đấy là câu như lý tác ý đủ giúp các con hạnh phúc viên mãn 14 tâm đau khổ sẽ tái sinh nơi đau khổ tâm hạnh phúc sẽ tái sinh nơi hạnh phúc phải buông xuống hết những ngã mạn tham sân để tâm như Phật bất động bình thản an vui để tương ưng miền đất Phật bình yên 15 phải có thánh hạnh thanh quy rõ ràng ví như Luôn tự tìm lỗi mình Luôn xấu hổ và sợ hãi trước những lỗi lầm Dù nhỏ nhặt nhất Và tìm cách khắc phục 16. Chỉ tu ở ý Không c- cần phải thực hiện ngay Không cần phải buông xuống ngay 17. Chỉ tu ở trong ý Chỉ nhìn vào tâm huynh đệ Không nhìn hành động bên ngoài Nên luôn thấy tâm huynh đệ thánh thiện Vì đã chọn tin nhân quả Nên tâm huynh đệ luôn yêu kính thật lòng Đâu khờ dại yêu thương giả, yêu thương ngã mạng để về cõi ta bà. 18. Mỗi lần phạm lỗi, luôn quan hỷ, hạnh phúc, nghiêm túc thực hành ba thành tâm với chính mình, với quinh đệ. 19. Phải có vị thầy chứng đạo và hữu duyên. 20. Quan trọng nhất là y chỉ lời vị thầy chứng đạo, đồng nghĩa cùng nhau thực hành thánh hạnh, thanh quy và sống với những nền đạo đức cao thượng nếu các con không ý chỉ sẽ làm mất đi môi trường cao thượng và minh chứng các con đã hơn cha thì làm sao cha cứu được vì vậy những người con chưa thắng được nghiệp lực chưa ý chỉ thì các con gắn áp dụng thánh hạnh thanh bi nhưng trong thời đất Phật phải trải qua bốn tháng biệt chú ở chú xứ thứ hai thứ ba để thể hiện lòng tinh kính thành tâm sám hối 309 con đường chỉ nghiệp 309 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 309 con đường quan trọng tiếp theo là phải tu trả hiếu mẹ cha thực hành sống với nền đạo đức đại cộng hưởng từ trường thiện sống trọn vẹn một ngày như tâm Phật để tu trả hiếu mẹ cha vì sao Đức Phật khuyên dạy này quý thầy tỳ kheo chỉ cần quý thầy sống trọn vẹn một ngày như tâm Phật không tham sân si mạng nghi để tu trả hiếu mẹ cha cũng đủ hưởng phước lành trăm trăm ngàn năm. Đồng nghĩa sống trọn vẹn một ngày như tâm Phật sẽ vượt qua tất cả tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh. Thứ nhất, sống trọn vẹn một ngày như tâm Phật sẽ không còn ngã mạn, tham sân, đấy là trạng thái niết bàn, bất sinh, bất diệt. Thứ hai, cả một đời người mà không dám buông xuống sống một ngày như tâm Phật để tu trả hiếu mẹ cha thì nhân quả làm sao giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh lúc cuối đời Thứ ba, tu trả hiếu là gieo nhân lành để có phước lành bất diệt của bậc Thánh Không còn chuyện gì trên đời có thể làm khổ đau Thứ tư, tu trả hiếu là con đường chuyển nghiệp thánh thiện nhất Mang lại hạnh phúc viên mãn cho chính mình, cho người thân và nhân sinh Thứ năm, Phật giáo Nam Tông từ xa xưa có một truyền thống thật thiện lành trước khi lập gia đình đều phải tu trả hiếu nếu không tu trả hiếu thì không được xem là người con hiếu thảo và mọi người không an tâm để con mình kết hôn với người chưa tu trả hiếu thứ sáu tu trả hiếu là nền đạo đức cao đẹp nhất thiêng liêng nhất mà Đức Phật đã ban tặng nhân loại nên không phân biệt tôn giáo không phân biệt nam nữ không phân biệt trẻ già thứ bảy nhất là trong ngữ cảnh dịch bệnh hiện nay tất cả nhân sinh đồng loạt tu trả hiếu mẹ cha sẽ đại cộng hưởng từ trường thiện đẩy lui từ trường bất thiện cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch làm sao để ngày tu trả hiếu đạt được phước lành trăm trăm ngàn năm như lời đức phật đã khuyên dạy một quan trọng nhất là ý chỉ theo sự hướng dẫn của bậc thầy vô lậu thì mới có được phước lành vô lậu thứ hai tu trả hiếu mẹ cha sống trọn vẹn một ngày như tâm phật bằng hành động cụ thể chỉ cần thực hành sống với một trong 300 nền đạo đức cao thượng dưới đây cũng đủ giải thoát đủ minh chứng một tâm hồn khiêm hạ vô ngã tròn đầy lòng thương kính ba quý như trong ngày tu trả hiếu các con có vượt qua lòng tự ngã có hết lòng cầu đạo ý chỉ phụng hành có hết lòng gieo duyên lan rộng những nền đạo đức đến muôn phương hay chỉ mọi việc tăng tặng biểu tượng yêu thích hoặc chia sẻ nhất là đăng những nền đạo đức với thông điệp cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch cùng cộng hưởng từ trường thiện lành. Đấy là những việc làm dễ nhất để diệt trừ lòng tự ngã tăng trưởng từ bi thủy xã để cộng hưởng từ trường thiện cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch mà các con chưa mạnh mẽ vượt thực hiện thì ngày tu trả hiếu mẹ cha làm sao còn ý nghĩa. 4. Dưới đây là nội dung sống trọn vẹn một ngày như tâm Phật để tu trả hiếu mẹ cha để cộng hưởng từ trường thiện đẩy lui từ trường bất thiện đoàn khách sĩ đang tổ chức trên mạng lớp học tu trả hiếu mẹ cha sống trọn vẹn một ngày như tâm Phật để cộng hưởng từ trường thiện đẩy lui từ trường bất thiện tâm bệnh thân bệnh dịch bệnh ước nguyện tất cả vị thầy trên đời tổ chức nhiều lớp học như vậy để cũng cùng cộng hưởng từ trường thiện đẩy lui từ trường bất thiện cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch đấy là hành động rõ ràng cụ thể chứ không dùng hình thức cầu khẩn mơ hồ ảo tưởng sẽ không ý nghĩa gì ngược lại càng làm cho nhân sinh rơi vào mê tín dựa vào tha lực mất đi ý chí tự lực tự cường thì càng gieo nghiệp đời đời kiếp kiếp với chính mình và nhân sinh đấy là một trong những lý do vì sao những vị thầy vang danh khắp năm châu cuối đời phải trả quả nơi giường bệnh khốc liệt cùng cũng chỉ vì hướng dẫn nhân sinh cầu khẳng văn sinh tu sai pháp hại bao thế hệ một trong những nguyên nhân đại dịch chưa thể lắng xuống là do nhân sinh tu sai pháp suốt ngày cầu khẳng văn sinh thần linh Bồ Tát gia hộ mà không dùng hành động cụ thể tu trả hiếu như trên có hai con đường để các con chọn lựa vượt qua đại dịch một một người suốt ngày cầu khẳng văn sinh chư phật thần linh bồ tát gia hộ để thoát được đại dịch hai và một người không cầu khẳng văn sinh mà dùng hành động thiết thực sống trọn vẹn một ngày như tâm phật không tham sân si mạng nghi và dân đời tất cả yêu thương vậy hai nhân sinh ấy nhân sinh nào vượt qua đại dịch nhân sinh nào được nhân quả trả về tất cả yêu thương các con tin vào cầu khẳng vang sinh hay tin vào nhân quả tin vào hành động sống đời thiện lành lời kết dịch bệnh là do con người sống sai sát sinh hại vật do không sống đúng với những nền đạo đức cao thượng để tăng trưởng tâm tự vô lượng sống đời đạo đức thánh thiện cùng cộng hưởng từ trường thiện cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch ngoài con đường tu trả hiếu mẹ cha như nội dung trên thì không còn con đường nào khác thánh thiện hơn nếu tất cả nhân sinh cùng đại cộng hưởng từ trường thiện, cùng sống trọn vẹn vài ngày như tâm Phật để tu trả hiếu mẹ cha mà không chuyển nghiệp, không vượt qua tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời. Dưới đây là phần sao chép những nội dung quan trọng để gieo duyên cho Phật tử mới. Các con đọc rồi thì không phải mất thời gian đọc lại khi hội ngộ. Vì sao hữu duyên cùng môi trường cao thượng sẽ thoát được tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh, minh chứng rõ như thật, tất cả Phật tử hữu duyên cùng đoàn khắc sĩ dù chỉ cùng tu tập ở các trang mạng qua mạng nhưng đều đạt kết quả. một Chưa thọ trường chay đã thọ được trường chay. 2. Chưa thọ trường chay mỗi ngày một buổi đã thọ được trường. Mỗi ngày một buổi. 3. Chưa tăng trưởng tâm từ vô lượng đã ngày càng dâng đời tất cả yêu thương thì làm sao còn khờ dại đi ngã mạng tham sân nhỏ nhen ghen tị với người với đời đấy chỉ là những kết quả bước đầu đã được minh chứng qua những lời trải lòng phát nguyện ở những bình luận và bài đăng hàng ngày nếu các con đủ phước duyên được ở môi trường cao thượng thì nơi trú xứ thì kết quả càng viên mãn như thế nào hẳn các con đã rõ nhưng Kết quả trên chỉ đạt được khi các con chọn duyên, chọn lòng tinh kính trước Pháp Phật, thì Phật Pháp chỉ cứu được những người con hết lòng cầu đạo, ý chỉ phụng hành. Hiện nay, có hai môi trường cao thượng của đoàn khách sĩ, môi trường dành cho cư sĩ, cùng tu tập qua mạng ở các trang mạng, và môi trường nơi chú xứ nhà bè Thánh Sơn, Vũng Tàu. Vì sao hữu duyên, cùng môi trường, cao thượng, nơi trang mạng, hay môi trường nơi chú xứ của đoàn khách sĩ, mà không vượt qua tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh, thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời. 1. Vì môi trường cao thượng của trang mạng hay của đoàn khách sĩ, chỉ tương ưng với những tâm hồn cao thượng, quyết buông xuống tất cả ngã mạng, tham sân, không ghen tỵ với người, với đời, luôn thấy tất cả nhân sinh, đều ứng xử đúng theo duyên nghiệp nhân quả, vay trả trả vay và thấy tất cả chúng sinh, có thể là cha mẹ là ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh, điều đang đau khổ sẽ trả quả nơi giường bệnh, khổ đau. Chậm nhất là những năm tháng cuối đời, nên chỉ còn lại một lòng chân thành, thương xót, thương kính, quyết lòng tinh tấn tu hành, cứu mình, cứu nhân sinh. hai Tâm các con đã buông xuống trắng bạch như vậy, đã quyết sống với những nền đạo đức thánh thiện như vậy, lại cùng tu tập trên trang mạng cùng cộng hưởng từ trường thiện mà không đẩy lui được từ trường bất thiện không vượt qua tâm bệnh thân bệnh dịch bệnh thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời 310 con đường chuyển nghiệp 310 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 310 thực hành sống với nền đạo đức tu trả hiếu mẹ cha là để trở thành một người giải thương tri Ki kiến của sư vị tha thương kính tâm phật người giải thương là người như thế nào một là người luôn sống theo tâm của huynh đệ như ba vị tôn giả trong khu rừng sừng bò hai là người luôn khiêm hạ vô ngã luôn nhận lỗi luôn thiệt thòi nhường nhịn thương kính ba là người luôn y chỉ huynh đệ và thương kính huynh đệ như thương kính cha vì sao phải luôn sống theo tâm huynh đệ vì sao phải luôn y chỉ huynh đệ và thương kính huynh đệ như thương kính cha một Vì đấy là thánh hạnh, thanh quy Để xây dựng môi trường ngày càng thánh thiện, đoàn kết, yêu thương 3. Vì đấy là tâm tự vô lượng Khi thực hiện sẽ mang đến hạnh phúc cho cha, cho huynh đệ 3. Vì đấy là thánh hạnh khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất Nhường nhịn nhất, thương kính nhất Sẽ mang đến hạnh phúc nhất 4. Vì đấy là thánh hạnh không làm theo ý riêng Chỉ sống vì hạnh phúc nhân sinh 5. Vì đấy là con cường, con đường không gieo nghiệp và chuyển nghiệp dễ dàng nhất để có được hạnh phúc bất diệt. 6. Vì đấy là gương hạnh sáng ngời, để huynh đệ và nhân sinh càng cung kính tạc dạ tri ân. 7. Vì không y chỉ huynh đệ là quỷ bán cha, cha còn phải quỳ xuống đảnh lễ những người con vất vả mang gánh nặng thiện pháp. Còn các con ứng xử như thế nào đối với huynh đệ thì các con tự xem lại tâm. Nếu thấy huynh đệ ứng xử chưa đúng nhân quả Thì các con cứ hoan hỷ trải lòng cùng cha Như vậy mới đúng phạm hạnh Mới là người con Phật chân chánh Tám, Vì tâm các con thế nào có quả thế ấy Các con là người đức hạnh thật sự Khiêm hạ vô ngã thật sự Thì cuối cùng nhân quả cũng trả về đúng vị trí Nên các con còn bận lòng chi nữa Chính vì đã có cha là ông nhân quả sống Đã khẳng định khi các con thật lòng hạnh phúc sống theo tâm của huynh đệ đấy là tâm của bậc Thánh sẽ chuyển nghiệp ngay hạnh phúc ngay giải thoát ngay cha ứng chứng ngay 10 vì đấy là con đường quan trọng nhất để tăng trưởng tâm từ vô lượng cộng hưởng từ trường thiện đẩy lui từ trường bất thiện cứu lấy trái đất vượt qua đại dịch lời kết thực hành sống với nền đạo đức tu trả hiếu mẹ cha lại để trở thành một người dễ thương là phải đạt được những thánh hạnh như trên thì ngài tu trả hiếu mới đạt kết quả phiên mãn cứu mình cứu người thân cứu nhân sinh ngược lại các con không đạt được những phạm hạnh như trên không sống thôi tâm của huynh đệ mà sống theo tâm của mình đấy là sống theo ngã mạng tham sân thì không còn trở thành người dễ thương nữa mà trở thành người dễ ghét sẽ trở về nơi giường bệnh tan thương về nơi đất lạnh mộ hoang Ổn phí một kiếp người sống trong vô nghĩa vô tình vô vị và yeah. mô Phậtạ dạ V vâng văn à. đoàn bác sĩ đến đây xin tạm dừng để à. xin hẹn lại như sau sẽ đọc tiếp à